0: Çavanoz'daki Yıldız
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da yine birlikteyiz. Kavanoz'daki yıldız, geleceğin dünyasının ayak izlerini bugünden sürmeye çalıştığımız programa devam ediyoruz. Geleceğin ayak izleri derken bugün sabah ayrıntıları belli olan bir olay üzerine konuşalım istedik. Öncelikle Fethiye burada. Merhaba
1: arkadaşlar.
0: Ben buradayım. İsmail yollarda olduğu için katılamıyor. Ee, Aylar
1: sonra canlı yayın yapmak da çok heyecan verici değil mi?
0: Evet, inşallah önümüzdeki yakın zamanda stüdyoda da e, buluşma imkanımız olacak. E, b, b, evet, bugün sabah ayrıntılarının belli oldu ama aslında uzun zamandır zaten e, beklenen bir mesele. O çerçevede yola çıktık. Belki de bir dosyaya dönüşebilecek bir... Derinlik olduğunu da fark ettik. Biraz sağa sola bakıp bir iki makale karıştırınca. Ee, o Bahsettiğimiz olay da Twitter'ın satın alınması. Kim tarafından? Elon Musk. Sen biraz daha ayrıntıları takip ettin galiba Fethi.
1: Ben işin magazinini takip ediyorum. Tamam. Daha.
0: Magazinden başlayalım sonra <gülüyor> ciddi işlere gireriz.
1: <gülüyor> yani sabah açık gazetede sanırım çok detaylı konuşulmuş. Ben dersteydim. Evet. Ben de dinleyemiyorum ama. 44 milyon 49 milyar, 44, dolara...
0: 44 milyar dolara aldı, satın aldı onu, evet.
1: Evet, evet. Ve satın alır almaz da ilk yaptığı işlerden birisi de üst düzey birçok yöneticiyi e, görevden alması, işten çıkarması olmuş. Sanırım e, şöyle söylentiler dolaşıyormuş. Söylentiden de ötesi e, böyle şirket içindeki planlamalar, raporlar, e, Elon Musk'ın e, çalışanların yüzde 75'ini işten çıkaracağına ve böylece e, satın alma için yaptığı e, harcamayı bir şekilde birkaç sene içinde karşılamak istediğine dair. E, i̇şin magazin tarafı da şu. E, ne diyorlar İlan Musk'a ve onun gibi düşünenlere böyle absolut e, free speech taraftarı. Yani kim olursa olsun e, serbest, özgür konuşma, ifade özgürlüğü hakkı olduğunu e, kulağına kadar güzel geliyor esasen ama o kadar da güzel değil. E, yani şeye de, nazilere de e, ifade özgürlüğü tanıyor gibi düşünebiliriz. Donald Trump'ın hatırlarsınız bir sene, iki sene önce sanırım, bir buçuk iki sene önce Twitter hesabını askıya aldı Twitter yönetimi, üst yönetimi. Oradan yalan haberler yaydı, insanları manipüle ettiği ve bunu güç kullanarak yaptığı için bir, uzunca bir sürede geri dönmesi de yasaklanmıştı. Herhangi bir hesabıyla kendine şey yapamıyordu, kendine has bir şey yap- Twitter adresi alamıyordu İlk yapacağı iş eee Donald Trump'ın bu yasamı kaldırmak olacakmış ilanMASK'ın. Bir de izlemesi renkli ama yaşaması zor günler bekliyor olabilir sosyal medyada.
0: Evet yani sonuç itibariyle bu e, bir e, bir de bir ben de bir magazin vereyim önce. E, şöyle laflar da dolaştı tabii doğruluğunu olup olmadığını teyit etmek o kadar kolay değil. E, önce bu 44 milyar dolar anlaşıldı. Bu anlaşma uzun bir pazarlık sürecinden geçmişti biliyorsunuz. Sonra bir ara vazgeçti almaktan. Yani bu çok para ben bunu vermem falan filan gibi laflar etti. O sırada Twitter yönetimi de bu arada Twitter yönetimi de satıp satmamak konusunda ikiye bölünmüştü. Yani sahipler bir kısmı satmak istemiyordu bir kısmı satmak istiyordu. Bu kadar şey şey e, yol kat ettikten sonra e, işte bizim epeyce iş yapmak içinimize ilişkin e, dökümanlar sızdı e, sızdıktan sonra ve ortaya çıktıktan sonra eğer almazsan seni dava ederiz falan gibi bir e, bir yola da gitmişler. Kimde
1: <gülüyor> <Ve>, mu <gülüyor> kaldı adamcaz diyoruz.
0: Yani mecbur kalmış evet. E, hatta işte şeyler falan açılmıştı 44 milyar dolarım. Olsa Twitter'ı satın alır mısın gibi e, anketler evet, de açıldı. <gülüyor> o da <gülüyor> 44 milyar dolarım olsa almam ama 210 milyar dolarım olsa alırım gibi bir cevap vermiş falan. Neyse. Hepsin
1: Mengi'nin yayınından bahsediyorsun değil mi? Onu da. Evet, Hepsin evet, evet.
0: Mengi <gülüyor> onu aktarmıştı. Ee, ve sonra bu mesele üzerine tabii burada konuşulabilecek epeyce bir şey var yani bir senin bahsettiğin gibi mutlak özgürlükçü ki bu e, biliyorsun hem Türkiye'de hem e, Bolsonaro Brezilyasında Maceristan'da bu şeyde Trump'ta sürekli gördüğümüz bir demokratlık tırnak içinde devrimcilik gibi kavramlar e, var bu kavramları alıp içini boşaltıp e, sonra da işte bunun üzerinden bir yaygara kopartarak bir politikada kurmayı e, düşünüyorlar, başarıyorlardı hatta bunu. E, bu e, senin altını çizdiğin gibi e, mutlak e, la, düşünce öz- ya da mutlak söz özgürlüğü diyebileceğimiz, e, laf etme özgürlüğü diyebileceğimiz özgürlükten yana olmak aslında bir e, yanıltı, yanılsama üzerine kurulur. Çünkü bu işte ırkçı faşistlerin de her türlü kısıtlamadan uzak kalması, onun dışında işte insanlığa aykırı tutum davranış ve buna, buna bu, bu temelde edilen lafların da denetim dışı kalması anlamına geliyor. Yani Twitter'ın bir nevi denetimsiz bir yapıya dönüşmesi, herhangi bir sınırlamanın olmadığı bir yapıya dönüşmesi yani bu işte ultraliberallerin piyasa serbestisi gibi bir şey. Ee, ama
1: eğer... yani <gülüyor> e, öyle de olmayabilir sözünü kestiğim için çok özür dilerim ama <gülüyor> Elon Musk'ın başka şirketleri başka projelerinden e, böyle sızan bilgiler de bize tam tersine çok kontrolcü olduğunu, içeriden dışarıya bilgisiz üzerine bir politikası olduğunu ve onu eleştiren herhangi birine karşı çok acımasız davrandığını, bir sürü insanı çok kötü şartlarda işten çıkardığına dair on yıllardır biz bu haberleri okuyoruz hani. Evet. O kadar da her şeyin serbest olduğu bir hayal evreninde gezen bir adam mı? Yok.
0: Yok. O bu opaklık, bu kapalılık zaten o sözünü ettiği demokrasi avarası kesildiği alanın onun işine yarayacak şekilde çalışması için gerekli olan bir şey. Dolayısıyla kendi işini yürütürken son derece katı ve e, işte sızdırmaz opak bir sistem oluşturuyor. E, bunun içerisinde ne tür algoritmaların döndüğü ne tür bilgilerin toplandığı o bilgilerin nasıl kullanıldığına da erişme imkanı yok. O yüzden o e, yani e, Sızdıranlar. sız, <gülüyor> Evet sızdıranların e, davranışı bu bakımdan bizim için iyi onun için kötü. Ama e, Twitter'da sınırsız özgürlük adı altında o propagandayla beraber her türlü e, insanlık düşmanı e, görüşün serbestçe dolaşmasının çok çok e, sakıncası olabileceğini e, birazdan e, konuşmaya başlayacağımız mesele de göreceğiz aslında. E, şimdi bir makaleye rastladım. E, o makale temelinde başlayacağız ama büyük ihtimalle demin de söylediğim gibi ...biraz daha derinleştirmek zorunda kalacağız... ...bunun çünkü çok... E, ...açılımları var... ...şimdi bu tür platformları... E, ...bir sosyal makine olarak... ...görüyorlar... ...yani böyle Hı. geniş bir literatür oluşmuş durumda... ...bu sosyal makine meselesinde... E, e, ...istersen bu sosyal makinenin ne olduğunu... E, e, ...biraz açmaya başlayalım... E, Makale 2021 yılında yayınlanmış AI and the Society diye bir dergide yayınlanmış. Yazarlar Nelo Cristianini, Teresa Scantamburio, James Ladyman. Le- e, bu James aynı şey bilim bilim felsefesi falan gibi meselelerle uğraşan birisi. Ötekiler doğrudan doğruya işte makine öğrenmesi ve e, yapay zeka üzerine e, uğraşan e, insanlar. Çok ilginç kitapları var. Onlara da büyük ihtimalle ilerleyen programlarda biraz değineceğiz. Ee, Makayenin başlığı yapay zekanın toplum, toplumsal yönü. Social, hmm. The social turn of artificial intelligence diye. Şimdi bir önce bu genel bir giriş yapmakta fayda var tabii. Yani bu dijital platformlar sadece Twitter'dan ibaret değil elbette. Değil mi? Sonuçta çok sayıda alışveriş platformu, oyun platformu işte YouTube falan gibi platformlar da bu dijital platformların içerisinde. Dolayısıyla genel bir tanım yapmak gerekirse bunların bir toplum, sosyal aracı yani genellikle özellikle YouTube gibi alışveriş prodüksiyonları pro- pro- platformlarında e, görüldüğü gibi e, belli yönlendirmelerle tavsiyelerle değilim hatta tavsiyelerle güçlendirilmiş algoritmalara dayanan e, ve bu işte alışverişi seçimleri belli ölçülerde e, yönlendirmeye çalışan platformlar ama bu yönlendirme böyle salt İlk başlarda öyleydi belki ama şu anda bir algoritma temelli gerçekleşmiyor. Yani bu algoritmanın ötesine geçmiş durumda kendi kendine öğrenen bir anlamıyla otomasyonun burada da gerçekleştiğini söyleyebileceğimiz bir hale gelmiş durumda. Yani bu çok karmaşık bir e, çevre var diyelim mesela bir örnek üzerinden gitmek gerekirse ne bileyim bir alışveriş platformunu düşün. E, bu alış, alışveriş platformunda binlerce farklı ürün var e, bunların bir kısmıyla biz ilgileniyoruz o ilgilendiğimiz ürünlerin de çeşit itibariyle e, yüzlerce çeşidi var. ...onların bir kısmı bizim ilgilenmemizde bunların hepsini taramak, şubu falan filan gibi e, işlerle vakit kaybetmek... E, ...bazen alışverişi bile zorlaştırıyor hatta alışveriş yapmadan insanların çıkmasına e, neden oluyor. Dolayısıyla burada yönlendirmeler bu açıdan e, bakıldığında ilk başta sanki o e, tüketicinin yani ona mikro e, mikroskopik seviye diyelim tüket deniyor daha doğrusu literatürde o tüketicinin kararını etkin vermesinin önünde bir engel de oluşturabilir. Yani benim gibi böyle çabucak alışveriş yapmak isteyen birisi öyle bütün alternatiflerin teknik özelliklerine bakmak yerine işte karşısına çıkan ilk bir iki tane seçenek içerisinden birini seçmek isteyebilir. Şimdi bu dolayısıyla aynı zamanda bir zayıflık da yani yönlendirilebilirlik açısından da zayıflık. Çünkü eğer benim ölüme bir menü çıkıyorsa ve ben bu menüden seçme eğilimi içerisinde olan bir insansam o zaman o menüyü dizayn eden beni yönlendirme şansına da sahip olabiliyor. Yani ben mikro davranış itibariyle ben o mikroskopik seviyede davranan bir aktör olarak sanki rasyonel bir karar veriyormuşum gibi sanki özgür bir tutum alıyormuşum gibi davranıyorum ama... Aslında o işte yukarıda belirlenen bir şey. Fakat bu tabii e, belli bir algoritma içermesi de şart değil bunun. Çünkü e, yapay zekalı ile güçlendirilmiş e, aracılık platformları ki artık herhalde yapay zeka kullanmayan kalmamıştır. Yapay zeka ile e, güçlendirilmiş bu aracılık yapan bu tür platformlar, dijital platformlar ee, yapay zekanın kendi çevresinden öğrenme yeteneği çerçevesinde e, sabit ve işte böyle adımları belirli bir algoritma kullanmak yerine etkinliği giderek artırmak o belirlenen makroskopik amaca yani makroskopik amaç ne olabilir işte insanları sitede tutmak daha çok reklam geliri elde etmek, daha çok ürün satmak ya da belirli ürünleri daha fazla satmak gibi bir makroskopik amaç çerçevesinde ama algoritmik adımları değişkenlik gösteren ve bu değişkenliğin de çevreden gelen bilgilerle beslendiği, değiştiği, dönüştüğü dolayısıyla çevresiyle interakşın içerisinde bir etkileşim içerisinde giren algoritmalardan bahsediyoruz. Şimdi bu Epeyce karışık bir şey. Bunu Twitter'a taşıyacak olursak Twitter'daki amaç birden fazla olabilir. Yani Cambridge Analytica'yı biliyoruz çünkü. Çünkü bu tür algoritmaların de sonunda gidebileceği yollardan bir tanesi ki bu makalenin sonunda sıkça atıf var o Cambridge Analytica olayına. Bunların regülasyondan uzak tutulması halinde, bu tür platformların regülasyondan uzak tutulması halinde ki işte o ee, sınırsız söz özgürlüğü bu hiçbir regülasyonun olmaması anlamına geliyor bu çerçevede ee, regülasyonun uzak tutulması halinde işte o yankı odalarından tut Cambridge analitika e, meselelerine kadar e, çok sayıda e, toplumsal açıdan son derece yıkıcı etkileri olan bazı e, noktalara gidebilir şimdi belki bir parça bu yani tabii Twitter, Facebook falan filan da bu platformların en temel şeylerinden bir tanesi, örneklerinden bir tanesi. Şimdi belki bu sosyal makine kavramını açmak için temel kavramları ele almakta fayda var. Makine kavramından başlamakta, Makaya öyle yapıyor zaten. Makine nedir? Bir makine bir tanım yapmak gerekirse, belirli bir iş türünü, yapmak için birbirleriyle etkileşim halinde çalışan özel parçalardan yani alt makinenin alt parçaları diye görelim bunu oluşan bir araç bir aparat demek ki neymiş bir e, tanımlanmış bir hedefimiz var belli bir işi gerçekleştirmek e, e, bir takım inputlarımız var tabii ki işte o işi gerçekleştirmek üzere. Ve bu makinenin bir takım alt parçaları var. Bu alt parçalarda birbirleriyle etkileşim içerisinde çalışıyorlar ve bu hedefe ulaşmaya çalışıyorlar. Peki bir sosyal makine o zaman bu çerçevede nedir? Ona bakmamızda fayda var. Sosyal makine, makine bu belirli alt görevleri yerine getiren bazı bileşenlerin insan olduğu bir makine. Yani o zaman bir makine alıyoruz, bir sürü bileşeni var. Onlar birbirleriyle etkileşimli olarak çalışıyorlar ve bir sonuca ulaşıyorlar. Şimdi sosyal makine dediğimizde o alt bileşenlerden bir kısmını e, insanla değiştiriyoruz. Artık onlar bir düz makine, cansız bir makine parçası değil, e, insanlar. E, dolayısıyla sosyal makine dediğimiz şey bu insan e, parçaya da bu literatürde özel bir isim veriliyor. Katılımcı, yani o zaman sosyal makine dediğimizde ki büyük ölçüde dijital dünyada e, çalışan makineler var. Elbette diğer e, reel sektörde bu tür şeyler var mı yok mu onları da ayrıca tartışmamız gerekiyor. Çünkü eninde sonunda bu tarifle sibernetik tarifi birbirine çok yakın, çok pek çok açıdan örtüşüyor. Dolayısıyla bunu bir sibernetik makine olarak görmemiz de mümkün. Sibernet'te de çünkü sonuç itibariyle e, insan ve makina'nın etkileşimli bir iş yapma hali var. O, o yüzden Sibernet'te e, büyük e, şeyleri vardı. Burada hemen bir parantez açıp bu Sibernet'lik kavramını da ilerideki programlarda tartışırız başlı başına. Önemli bir kavram çünkü. Sibernet'i e, kuran Wiener'ın e, bir şeysi var. Bu e, e, e, Son zamanlarda bir şey var. Daha doğrusu belki oralara girmeden önce şunu söyleyelim. Bu sibernetik çalışmaları II. Dünya Savaşı'ndan sonra başlıyor ve çok önemli bir pist olarak, araştırma pisti, araştırma e, yolu olarak görülüyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor ama belli bir aşamada ürküntü yaratıyor. Yani o distopik bir dünya yarat şey oluşturabilir diye vazgeçiliyor. Yani bu sibernetik e, bir anlamıyla bir 20-30 yıl kadar şeyde kalıyor, arka planda kalıyor. Tabii bu sadece korkuyla açıklanabilecek bir şey değil elbette. Ee...
1: Soru sorabilir miyim hocam? Benim Tabii. Çok kafam karıştı, takip etmekte çok zorlanıyorum. Eminim benim gibi sıradan dinleyicilerimiz de zorlanıyordur. Şimdi İlan Maslı açtık, sosyal medya kontrolsüzlük dedik, ya. onun da bir <gülüyor> sosyal bir makine olduğundan bahsettik. Sonra makinalara ve sosyal makineye geçtik ve sonra sibernet'e Hani bunları nasıl bir çerçevede birleştirdik zihnimizde? Bu programın şu an konusu ne?
0: İşte sosyal makine dediğimiz şeyin bir makine olma hali var. <gülüyor> tanım itibariyle. Ee, ama sosyal makine o makine bileşenlerinden bir kısmı insanlardan oluşuyor. Ama bu insan makine işbirliği yani belli bir amaca yönelik olarak çeşitli alt ıı, bileşenleri ıı, insan ve makine olan ve bunların hepsinin bir arada çalışarak o amaca ulaşmasını sağlayan ve bu arada da e, çevresinden öğrenerek bu işi gerçekleştiren e, bir makineden bahsediyoruz. Sosyal makine dediğimizde. E, ve bunun da sibernetikle çok yakından ilişkisi var. Yani sibernetik tanımı da aşağı yukarı böyle bir şey. Ve bu sibernetik çalışmalarının da e, 1900, 1970'lerin ortasından e, 90'ların sonuna kadar... E, bir, epeyce bir sümen altı kaldığını, o çalışmalardan uzaklaşıldığını ve daha farklı alanlarda yürüdüğünü sonra şimdi tekrardan e, siberatik adı altında toparlayabileceğimiz çalışmalara bildirim özellikle bu tabi bilgisayarların program altyapısının teknolojik altyapının gelişmesiyle birlikte de e, ortaya çıkmış olduğunu e, daha doğrusu bu çalışmaların e, daha rahat yapılabilir hale geldiğini söyleyebiliyoruz. Şimdi, Dedik ki bir sosyal makina belli alt görevleri yerine getiren bazı bileşenlerin insan olduğu bir makinedir. Buna da katılımcı dedik. E, mevcut durumda, yani şu an için insan katılımcıların etkileşimine onlara bilgi sağlayan ve gerçekleştirebilecekleri eğlenleri ve iletişimleri kısıtlayan dijital bir alt tip aracılık. Bu önemli bir e, kavram. Çünkü birkaç e, noktası var bunun. E, bir İnsan katılımcılar etkileşimde bulunacak yani e, şeyle, dijital platformla, dijital, dijital unsurla, makinenin insan olmayan parçalarıyla etkileşimde bulunacaklar. E, ama bu etkileşimleri aslında her ne kadar Elon Musk sınırsız konuşma hakkı bilmem ne falan dese de belirli sınırlılıklar içerisinde gerçekleşiyor ve bu sınırları koyan bir üst e, makroskopik amaç çerçevesinde çalışan e, platform. Yani bir <gülüyor> mikroskopik seviyede insanlar var diğer işte algoritmalar falan söz konusu ama bunların hepsinin bileşimi de o çevreyi oluşturan ve makroskopik seviyeyi oluşturan e, bir dijital platformdan bahsediyoruz. E, dolayısıyla burada bir otonomluk söz konusu. Yani herkes kendi kararı alıyor ama bu otonomluk mikroskopik seviyede e, var. Fakat bu otonom başlı başına otodan bir makine değil. Belli bir patikayı izleyen, dolayısıyla belli bir makroskopik amaç çerçevesinde insanların e, özgürce karar tırnak içinde özgürce karar verebilecekleri bir, bir tür kafes gibi. Burada bir yılan balığı örneğini veriyorlar. Literatürde çok meşhur bu. Çünkü bu meseleyi ilk, e, yani bu kavramı, sosyal makine kavramını ilk kullanan e, World Wide Web'i geliştiren, yani bugün işte o hipertext e, bilgisayar altıbısını, o network'ü e, buluşturan programı yazan adam. E, dolayısıyla onun... E, verdiği bir örnek, kitabında verdiği bir örnek. Yılan balıklarının göçü gibi. Yani yılan balıklarının göç noktasının varacağı yer belli bir yer. O bütün göç hareketlerinde, hayvanların göç hareketlerinde görüyoruz aslında bunu. Bu göç yolu eninde sonunda herkes birden o şeye varıyor. Yumurtlama bölgesine varıyor. Fakat o, gö- o yol içerisinde her balık kendi bireysel hareketlerini yapabiliyor. Ama eninde sonunda sağa da gitse, sola da gitse, aşağı da gitse, yukarı da gitse topluca gidilecek yer belli. Dolayısıyla bu, bu örnekten yola çıkarak aslında bu meseleyi yapmışlar ve bu önemli bir önemli bir saptama esasında. Şimdi dolayısıyla bu modern yapay zekanın da ee, ne olduğunu tanımlamamız gerekiyor burada. Bu çünkü bizim programlarda daha önce defalarca ele aldığımız bir e, meseleydi. Ee, modern yapay zekayı e, bu literatür e, hem yapay zeka hem biyolojide yaygın olarak varsayıldığı gibi sınırlı bir şekilde tanımlıyor. Ee, biyolojik ve hatta sosyal sistemlerin yani yapay, biyolojik ve hatta sosyal hedeflere bu sistemlerin hedeflere ulaşmada rastgele olmaktan daha iyi seçim yaptıklarını yaptıklarında akıllıca davranabileceğini varsayarak hedefe yönelik akıllı davranış yeteneğine sahip varlıklar olarak görüyor. Yani sonuç itibariyle belli bir hedef var. Bu hedefe yönelik birden fazla opsiyon var. Belli koşullarda sınıfsız opsiyon. Çevreyle etkileşim içerisinde bir öğrenme süreci, algoritma öğrenme süreciyle beraber burada işte sınırlı bir optimizasyonla bu hedefe ulaşmayı becerebilenlere yapay zeka zeka dolayısıyla yapay zeka deniyor bu davranışa sibernetikte amaçlı veya teleolojik teolojik değil teorologik ve ekonomi oyun teorisinde ise rasyonel yani burada iktisadın naif rasyonelite tanımı da İşin içine giriyor, adlandırılıyor. Dolayısıyla işte burada bırakalım ama bu kavramları da önümüzdeki hafta e, konuşmaya devam edelim. Sibernetik, teleolojik olan gibi e, kavramlar en sonunda da zaten herhalde bunun e, regulasyonun, daha doğrusu bu tür e, platformlarda regulasyonun önemi ve e, niteliği konusunda konuşmaya vakit kalır diye düşünüyorum
1: giremediğim için tüm dinleyicilerden özür diliyorum. Sizin yerinize ben önümüzdeki hafta teleolojik teleolo, nasıl söylüyor evet,
0: Teleolojik. ne demek?
1: diye soracağım. Şimdiden google'layabilirsiniz. <gülüyor> Çok teşekkürler bütün herkese, e, yayın ekibine, e, destekçilerimize ve sponsorumuza. Önümüzdeki cuma adını söyleyemediğim kavramla devam etmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> Hoşçakalın.